0: Diese Grundüberzeugung, oder wie wir jetzt auch sagen, Glaubenssatz, mhm. diese Grundüberzeugung steuert meine Wahrnehmung und steuert mein inneres Erleben und steuert mein Verhalten. Und das wiederum hat natürlich eine Auswirkung auf das, was ich erlebe, mhm. sodass das, was ich als Glaubenssatz formuliert habe innerlich, immer wieder mein Leben steuert.
1: Dahinter der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Dahinter. Heute zum Thema Glaubenssätze. Ja. Wir haben in den vorherigen Folgen immer mal wieder über das Thema Glaubenssätze gesprochen. Das ist immer mal wieder so rechts und links mal so aufgetaucht. Und heute wollen wir uns die Zeit nehmen, um mal ein bisschen genauer äh, dahin zu gucken, was ist das eigentlich, was sind das für Sätze, wo kommen die her und wie beeinflussen die unser Leben. Und äh, wir starten Andrea, mit dir, ja. Ja. mit der spannenden Frage: ja, ja, was sind das jetzt genau für Sätze? Was, was, wo kommen die her genau? Was macht das mit uns?
0: Ja. Mal. Also wenn wir über Glaubenssätze reden, ist das nichts, was uns so permanent bewusst im hm. Kopf ist und wir tatsächlich einen Satz aussprechen. Das sind eher Grundüberzeugungen, die wir schon sehr früh in der Kindheit Gesammelt haben, also entweder in der Kindheit oder auch später noch durch gravierende Ereignisse geformt haben, sind einfach Überzeugungen, mhm. die sich in einen Satz verdichten. Mhm. Überzeugungen, die daraus entstehen, wie ich mich in der Welt wahrnehme, wie ich gespiegelt werde. Mhm. Und das könnte zum Beispiel so ein Satz sein wie: ähm, Ich bin nicht wertvoll. Mhm. Oder ich bin nicht wichtig. Mhm. Das sind ja keine Sätze, die mir begegnen, sondern sind erstmal nur Erfahrungen, mhm. die sich dann in einen Satz verdichten. Mhm. Und auch dieser Satz steht dann nicht immer permanent quasi so auf meiner Stirn. Mhm. Aber ich spüre das und diese Grundüberzeugung oder wie wir jetzt auch sagen, Glaubenssatz, mhm. diese Grundüberzeugung steuert meine Wahrnehmung und steuert mein inneres Erleben und steuert mein Verhalten. Und das wiederum hat natürlich eine Auswirkung auf das, was ich erlebe, mhm. sodass das, was ich als Glaubenssatz formuliert habe innerlich, immer wieder mein Leben steuert. Mhm. Ganz, ganz wichtig, besonders wenn diese Glaubenssätze ähm, im Grunde in der ganzen Welt nicht stimmen, wenn ich mir sage, ja, ja. Ich bin nicht wichtig, aber ich bin ja, wichtig. Ja. Und ich reproduziere damit immer wieder eine Bestätigung dieser Wahrnehmung.
1: Das heißt, wir haben ja einmal Glaubenssätze, die du jetzt beschrieben hast, die mich selber betreffen als Mensch. Ja, ne? ja. Ich kann ja auch Glaubenssätze haben über andere Menschen. Ja. Ne? Also auf, auf andere Menschen ist kein Verlass oder ja. auf Männer ist kein Verlass oder Frauen sind so ja. oder ja. Ne? oder auch über die Welt generell. Oder die ne? Welt. So, die Welt ist ja. ungerecht, gemein und so weiter. Unsicher. Ne? Unsicher. Ja, ne? Also genau. das heißt, wir haben Glaubenssätze auf drei verschiedenen Ebenen. Ne? Andere Menschen, ja. die Welt und uns ja. selbst. Ne? Die ja. unsere Wahrnehmung steuern, mhm. hast du gerade gesagt. Mhm. Und das beeinflusst sehr stark, wie wir denken und fühlen.
0: Richtig. Mhm. Und
1: verhalten. Und verhalten. Ja. Denken, fühlen und verhalten. Genau. genau. Und das mhm.
0: wiederum ähm, produziert natürlich eine Resonanz meiner Umwelt. Mhm. So wie ich mich verhalte. Genau. Wir sagen so schön, so wie wir in den Wald reinrufen, schalt es zurück. Das genau. ist ja im Grunde genau das. Ja. So wie ich mich verhalte, kriege ich eine Resonanz von anderen Menschen. Mhm. Und meistens dann so, dass mein Glaubenssatz, meine Grundüberzeugung bestätigt wird. Genau,
1: das ist diese selbsterfüllende
0: Prophezeiung ne, in der Regel. Genau, ja. Ja, ja. Genau. Und, genau. und da das meistens unterbewusst oder völlig unbewusst mhm. abläuft, kann das natürlich mein Leben steuern, auch in, äh, in unangenehmer, negativer mhm. Art und Weise. Mhm. Und ich muss das erstmal sichtbar machen, ja. Ja. Und, um es zu verändern, ne? Und das ist bestimmt
1: das, was du erlebst, ne, Marc, in deiner coaching praxis Also das ja.
2: erlebe ich so genau, wie Andrea das auch mhm. erlebt, aber die Leute haben natürlich in der Regel auch da nicht bewusst, äh, mhm. es geht um einen Glaubenssatz. Und äh, klar, wir müssen natürlich auch die guten Glaubenssätze sehen, denn es ja, gibt ja klar. ganz viele Glaubenssätze, die auch gut für uns sind und die uns auch gut tun und die ja. eben auch ein guter Verstärker ja. sind. Aber das, was uns auffällt, ne, also ja. die unangenehmen Glaubenssätze, die blockierend sind, ja. die gilt es natürlich irgendwie aufzulösen und, und mit den Menschen daran zu arbeiten. Und das begegnet mir häufig. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir geht, Andrea? Also in so einem ersten Vorgespräch hörst du in der Regel schon relativ schnell in der Sprache, wo geht die Reise hin? Ne? Also sprechen die viel von Kontrolle, sprechen die viel von Loslassen? Ne? Also du, du hörst es und ich würde schon sagen, eine der häufigsten Glaubenssätze, die mir begegnen, ist, dass die Menschen sagen, ich bin nicht gut, so wie ich bin, dass das sehr verankert ist oder ich bin nicht geliebt oder ich verdiene keine Liebe oder ich kann loslassen. Im, Im Gegenzug zu dem Thema, ich habe die Kontrolle. Das ist ganz mhm. oft das ist zusammen. Sicherheit. Ne? Ja. Ich kann loslassen, also ja. ich bin sicher. Ne? Mhm. Genau, und ja. oft auch in der Kombi, muss man
0: sagen, ja. ne? also, dass da viel ja. los ja. ist. Ja, ja und da ist aber schon die Worte, die du gerade benutzt. Ich sehe da gerade schon einen, einen Säugling. Mhm.
1: Genau. Ja, werde ja, ja. Genau. ich geliebt, ja. mhm.
2: bin ich
0: wichtig, ja. mhm. bin ich sicher. Genau, mhm. kann
2: ich mich entspannen, kann ich wirklich ja. loslassen, mhm. passiert mir nichts oder ja. bin ich, ne? bin ich ja. versorgt. Mhm. So. Und ja. das taucht natürlich immer wieder auf und ja. ähm, das versuche ich oft dann schon in der Arbeit, wenn die Klienten zu mir kommen mhm. und beschreiben das, eben gut zu hören im mhm. Vorgespräch. Das dauert mhm. manchmal nur 10, 15 Minuten, mhm. dann hörst du schon ziemlich genau, wo geht die Reise ja. hin. Und versuche das dann mit denen auch zu testen. Also wir haben ja schon oft über Bingwave gesprochen ja. und da gibt es die kinesiologische Austestung und da sind wir ganz oft an dem Punkt und merken schon, wir formulieren den Glaubenssatz positiv, mhm. also wir sagen nicht, also der Klient sagt zu mir, ich bin nicht liebenswert. Ja. Ja, das sagt er dann zu dir? Nein, das
1: sagt er nee, nicht da, zu dir. Das, aber das hört man so das, raus mm, und okay. ich, ich
2: versuche dann im Gespräch zu sagen, ich ne, habe so eine Idee, wir könnten ein paar mm. Glaubenssätze ausprobieren und sage dem Klienten dann oder der Klientin auch, okay. sag doch mal den Satz, ich bin liebenswert. Mm. So und teste dann aus, also oh, die positive okay. Suggestion. Und wenn dann sozusagen in der kinesiologischen Austestung ähm, im Muskeltest sozusagen aufgeht, dann mm, heißt das, okay. da gibt es eine Störung. Mhm. Wenn ich sage, ich bin liebenswert und das geht auf, dann habe ich da einen totalen Stress.
0: Also das ist ja spannend. Du, du machst quasi die, den positiven Satz. Immer. Ich mhm. bin liebenswert, Immer. ich bin wertvoll. Immer. Und das kreiert dann so viel Stress. Und den Stress kannst du dann genau. äh, im Muskeltest äh, genau. deutlich machen, sicher genau. machen.
2: Weil ich damit mhm. weiterarbeiten will, Andrea. Ne? Also ich mhm. möchte mich gar nicht damit aufhalten, mhm. mit denen sozusagen den
0: negativen Teil okay. mir
2: anzugucken und um zu mhm. sagen, also wenn die jetzt sagen würden, ja. ich bin nicht liebenswert, würde das in der Regel halten. Ja.
0: Ne, weil wenn, es, ja. wenn,
2: wenn es für sie wirklich ein Stress ja, ist ja. oder ein, ein, Selbst, also ein, ein, ein Glaubenssatz, der verinnerlicht ist. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja im Coaching mhm. etwas verändern. Ah. Ne? Und deswegen gehe ich sofort über die positive Suggestion immer. Also okay. immer Wandlung des Glaubenssatzes mhm. in eine positive. Mhm. Und dann arbeiten wir daran.
0: Mhm. Also du gehst gar nicht darauf ein, was... Ähm die Geschichte ist, die zu diesem Glaubenssatz ja, ja. geführt hat, sondern du gehst... Ich äh, Doch, mach sie doch. Mach's dann doch. gehe ich aber über die
2: Testung dann natürlich rein. Ne? Ja, also ja. wenn, wenn ja. ich äh, austeste, also das, was wir im Wegenwerf ja auch kennen, ne, ja. zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht gesagt, ähm, ich habe die Kontrolle. Ne? Ja. Hält nicht. Ja, hält so. nicht. Okay, okay. Das heißt, die haben Stress. Ja. Ich habe ja. die Kontrolle, macht Stress. Dann gehe ich in die Testung und frage, ist das ein körperlicher Stress oder ein emotionaler Stress? Ist es dein eigener Stress oder der von jemand anderem? Und dann kommen wir immer tiefer. Und wenn wir ja. dann sogar über die Zeitschiene mhm. gehen und sagen, wa wann war denn der Aus? Löser für das Thema. Okay, dann bin du, ich, ja, da ich schon natürlich, gerne, doch, da, da ja, gehe ich natürlich ja. schon rein. Aber okay. erstmal möchte ich mit den Menschen einfach öffnen ja. und gucken, spricht dich das an? So. Ja. Okay. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn die natürlich dann sagen, ja, ja. ja also ne, in der Testung, ja, Kontrolle, habe ich Stress, ne, ich habe die Kontrolle, geht nicht. Mhm. Und wir landen vielleicht beim dritten Lebensjahr, mhm. dann macht es in der Regel Peng. Peng dann sagen Peng, die mir dann relativ dann schnell, oh, ich habe gerade eine Idee, weil die es mhm. sofort auch spüren.
1: Mhm. Weil eine körperliche Reaktion sofort. gibt häufig dann. Ne? Ja. Ja. Sofort.
2: Und dann sind wir an dem Thema. Und das ist natürlich der spannende mhm. Teil, das dann zu bearbeiten und mhm. über EMDR, das mhm. wir auch schon besprochen haben, mhm. äh, zu beruhigen. Mhm. Das ja. Erlebnis weiter zu verarbeiten, große und, kleine mhm. und so weiter. Mhm.
1: Ich würde dazu gerne noch was nachfragen, weil mhm. ich habe ähm, auch mal die äh, Beobachtung gemacht, aber auch bei Studierenden, dass es manchmal sogar schwer sein kann, den positiven Glaubenssatz überhaupt zu sagen. Mhm. Also, ich, kann, also ich, kann, ich schaffe die Prüfung ne? So und ich schlage das manchmal vor, wenn sie sozusagen aufgeregt bin oder ich schreibe eine gute Bachelorarbeit, yeah. oder ne? also diesen positiven Satz zu sagen und ich habe die Beobachtung gemacht, dass es fast unmöglich ist, für manche diesen Satz zu sagen.
2: Es geht ganz oft bei solchen ja. Sätzen. so. Und wie also. ist
1: das dann, wenn du mich testest und ich kann den Satz gar nicht sagen, ist das ein Problem?
2: Nee, also in der Regel ist es so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, dass Menschen es das nicht schaffen, etwas zu sagen, also mhm. dass es so eine starke, mhm. äh, so eine starke einen Widerstand dagegen gibt, mhm. dann gehe ich einen Umweg, dann lasse ich das erstmal kurz liegen und sage, ach komm, wir gucken erstmal woanders und, und versuche ganz bewusst etwas zu finden, was mhm. positiv verstärkt mhm. ist, wo es kein Problem gibt, weil das auch ein schöner Moment ist, wenn die Leute merken, ach, das ist gar nicht mein Thema. Also ich, dann würde ich eher immer gucken, wie stärke ich die, bringe ich die auch vielleicht zur Ruhe. Manchmal klopfe ich auch mit denen und sage, komm, bevor wir jetzt weitermachen, ne, setze ich mal in Ruhe hin und klopfe einfach nur mal schnell deine Oberschenkel für 10, 15, 20 Sekunden. Ich mache mhm. auch mit, ich mache mhm. das dann bei mir, ja, ja. weil wir dann eben auch ne, relativ schnell diese Hirn also die Hemisphärenverknüpfung machen und die sich erstmal schön entspannen. Mhm. Und dann ist es manchmal für die, dann sagen die, ich bin liebenswert. Und erschrecken sich auch, dass sie es plötzlich sagen. Und geht ne, ja. Weil sie kurz mhm. mal Ruhe gefunden haben, das Gehirn beruhigt haben. Ja. Und dann äh, gehen wir weiter in die ah,
0: Tests. Ja, okay. Also diese äh, Schenkelklopfen, nur dass wir das so ähm, Erklären, ne? alle richtig im, im Sinn haben. Das ist ja links, rechts, links, rechts, links, rechts. Man kann es auch an den Schultern machen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist einfach so ein Impuls, der links und rechtsseitig im Gehirn ankommt. Mhm. Genau. Und da irgendwie so eine Kooperation, eine, genau. eine Gleichschaltung deren Hirnhälften
2: haben wollen. Also wie im EMDR. Ne? Wir wollen eine schnelle Hemisphärenverknüpfung. Ja. Genau. Also das
0: kann man prima zu Hause machen, ja. so wenn man selber merkt, so, ich bin aufgeregt, mhm. dass man das auf den Schenkeln klopft oder hier. Mhm. Und das machst du direkt in der Praxis mit den, mit den Leuten. Dann können die das direkt mhm. spüren.
2: Das mache ich manchmal auch im EMDR. Ich weiß nicht, ja. ob du das kennst aus dem EMDR, dass du versuchst, das Thema jetzt aufzulösen und die Augen ja. gehen nicht mit. Die Augen bleiben einfach ja, ja. starr stehen. Und, hängen. Mhm. und egal, was ich tue, ja. die ja. können überhaupt nicht mit. Und du merkst ja. wirklich, wie fest die hängen. Ja. Und dann ja. sage ich immer, okay, ganz ruhig bleiben. Ich klopfe mal an dein Oberschenken, dann übernehme ich das in der ah, Regel. Okay. Dann, dann klopfe ich da, also kündige es natürlich immer an. Und dann gehen die Augen plötzlich mit. Ja. Das ist verrückt. Ja. Also, also man plötzlich... kann
0: schon an den Augen sehen, dass da ein Thema hängt. Es hängt. Ja, das hängt ja, 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 das das richtig, richtig fest. Ja. Okay. Genau. Ja. Die bewegen sich ja. da nicht mehr. Ja. Aber wenn du sagst, äh, jemand kann den Satz noch nicht einmal sagen, ja. ne? dann ja. steckt ja auch dahinter, dass es vielleicht auch kein Bild gibt dazu. Ja ne? genau,
1: kein Bild, keine mhm. Idee ähm, ähm, mhm. und vielleicht auch zu große Angst, diesen Satz, also so ein, auch vielleicht ein Sprechverbot. Ne, wenn man jetzt ah. so an die Kindheit auch denkt, es gibt Tabus vielleicht, mhm. ne, oder es gibt mhm. ein also man darf nicht seine eigene Wahrheit sagen. Also, ah. ne, wenn Kinder ja. sozusagen Emotionen haben oder, ein oder was sagen, ja. oder was beobachten, ja. ich finde, der Papa trinkt ein bisschen viel von diesem komischen Zeug und wird dann immer seltsam, ne? und dann ja. könnte es ja auch ein Sprechverbot dazu geben. Und dann kann okay. man ja vielleicht, kann es Natürlich. ja dazu führen, dass man im Erwachsenenalter über dieses Thema nicht reden kann, Alkohol, ne? mhm. so dass es ein richtig so ein tief verankertes Sprechverbot gibt. Das ja. beobachte ich auch manchmal, ja. Ja. Ich das ist ganz spannend, geben. dass du es ja. ansprichst, weil
2: was ich, was ich manchmal mache, wenn ein Satz auch nicht gelingen will, den auszusprechen, mm. dann formuliere ich den in mehrfachen Varianten und sage, ich sag mal, ich will ah, loslassen, okay. ich möchte uh -huh. loslassen, uh -huh. ich kann loslassen uh -huh. und ich darf loslassen. Okay. In der Regel... Oh wow, der, ja. Letzte. Der, Letzte. der Letzte, die Erlaubnis,
1: ja. sich selber die Erlaubnis zu geben, ist ja, ja häufig auch Beziehungsweise äh, wichtig. Beziehungsweise die nicht ne? bekommen
2: zu haben. Ja. Und da genau. hängt es ganz oft dran. Mm. Und das Schöne ist, ja. dann sage ich, ach guck mal, du willst das. Du mm. kannst das. Du möchtest das. Mm. Da gibt es nur einen Teil. Ja, du darfst ich möchte nicht. das kleiner machen. Ich möchte sagen, da, guck mal, mm. du hast schon alle Ressourcen mm. da. Jetzt lass uns mal an dem Punkt ja. gucken, was mm. da los ist. Ja. Und das, das erstaunt die auch ganz oft. Dann, ja. dann sind die irgendwie so, wieso ja. geht und Wieso macht denn das jetzt keinen Stress?
0: Das ist ja mhm. spannend. Ne? So dieses, äh, du darfst nicht oder du darfst. Da bringt, es bringt dir sofort eine andere Person in den Raum. Ja, ja natürlich. Ne? So, ja, klar. Wer ja, ist ja. denn die Person oder die, die ist, Autorität, mh. die dir eine mh. Erlaubnis erteilen darf? Mhm. Mhm. Genau. Oh ja. Ja, genau. Und da der damals durfte. Durfte, ne? genau. genau. Ja, aber das, ja. Das,
1: das Interessante ist ja, was du gerade gesagt hast, mit der Realitäts- Prüfung. Du hast das ja gerade angesprochen. Man hat ja diese Glaubenssätze internalisiert mhm. und die wiederholen, also und die sind dann quasi, Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, nennt das dann Lebensskript. Mhm. Mhm. Ja, so, das genau. ist dann mein Lebensskript. Das heißt, ich gehe damit durch die Welt, ich nehme die Welt dann so wahr und dann verhalte ich mich auch entsprechend mhm. dieses Lebensskriptes mhm. und dann mache ich auch immer wieder dieselben Erfahrungen,
0: alles wiederholt sich. Ja. Ne? So. Ja, und es wird nicht mehr überprüft. Und
1: es wird nicht mehr überprüft, genau. Und eine oh. wichtige, ja. ein, ziemlich doof. Und ja. eine, ein Schlüssel ist ja, Realität. Überprüfung oder ja. Wahrnehmungscheck zu machen. Okay, ich fühle mich nicht liebenswert oder ich mhm. äh, keiner will mit mir was zu tun haben. Ja. Und dann so zu sagen, naja, Moment, das ist ne. Also wenn das ein Glaubenssatz ist, könnte man ja auch sagen, naja, also gucken wir mal. Was, was ist denn jetzt? Also das, äh, ich nenne das dann auch immer so Heilung der Zeitlinie, ne? weil es auf der einen ja, Seite ne, dieses Was ist denn jetzt? Ja. Ne? so aber das, was jetzt ist, wird gar nicht jetzt gefühlt. Ne, weil ich fühle quasi mm -hmm. was, was sehr alt ist. Ne? Mm -hmm. Weil ich fühle mm -hmm. dieses alte, dieses, diesen, diesen alten Glaubenssatz fühle ich. Ich habe ja, aber vielleicht ja. schon ein Leben, was ganz anders ist. Ja. Also ich habe vielleicht 30 Freunde und bin auf jedes Wochenende unterwegs, aber ich ja. fühle mich trotzdem nicht mm -hmm. liebenswert. Mm -hmm. Dann passt ja das mein Leben und das Gefühl das nicht mehr zusammen. Ne? Wird
0: alles ausgeblendet. Ne? Ja, ich genau. sortiere dann Erfahrungen, die gegen mein Lebensskript oder meinen ja. Glaubenssatz sprechen. Äh, die sortiere ich aus. Ich sehe ja. das ja nicht mehr.
1: Genau, ich sehe das ja. nicht mehr, obwohl die vielleicht sogar da sind. Also da hat man ja diese Wahrnehmungsverzerrung. Das ist vielleicht ja. sogar da, aber ich, ich nehme es gar nicht wahr oder ich fühle es kann es nicht fühlen, weil es so viel Stress macht, dass es gar nicht reingeht in System, oder?
2: Naja, und das ist ja sozusagen der Teil, der bewusst in Anführungszeichen ja. arbeitet. Ich mhm. versuche sozusagen mit den Alltag zu funktionieren ja. und das, was mich eigentlich blockiert, zu über, überrumpeln, ja, mhm. und äh, denke, umso mehr Menschen ich vielleicht noch in mein Leben lasse, umso mehr ich vielleicht tue, umso mehr spüre ich vielleicht eine ne Ruhe in mir und fühle mich vielleicht liebenswert, ohne ja. Eigentlich, unbewusst zu wissen, dass das mein Thema ist. Ne? Ja. Und das erleben wir ja in vielen Bereichen, dass immer mehr gemacht wird, wird. weil wir denken, mhm. dann wird's ja, gut, wird's, ne? wird es schon gut, ich fühle es noch mehr. Ja, genau. Und oft ist es ja sozusagen der kleine Auslöser, um den es geht. Ja. Und den zu beruhigen, ähm, der natürlich damals groß war. Ja. Also als Dreijähriger ist der Auslöser riesig oder als ja. Zweijähriger. Ja. Aber aus der heutigen Erwachsenenwelt würdest du sagen, ah, das war ein Thema, das ja. kann ich erinnern, mhm. wieso? Ja. Also ja. natürlich gibt es auch schlimmere Anteile.
1: Mhm. Aber
2: ich sag mal, manchmal sind es auch kleine Dinge. Mhm. Ja, also,
1: Kannst du mal einen konkreten Fall erzählen? Ja, ich, mir fällt
2: gerade ein Beispiel mhm. sogar von mir ein, das ist ganz mhm. lustig. Mhm. Also ich, ähm, ich habe... Ähm, das ist jetzt geht eher in die Angstrichtung, aber das macht nochmal so einen Glaubenssatz äh, deutlich. Ich habe immer einen großen Ekel vor Mäusen und Ratten gehabt. Also mhm. ein, eine totale, also Stress, ein also richtig äh Paniksymptome und wollte hochklettern, hat das nicht ausgehalten und so. Und dann habe ich das bearbeitet, also mhm. bearbeiten lassen mit einem Coach und das Spannende war, dass es ein Erlebnis war, das im neunten Lebensjahr war. Mhm. Also, und da habe ich verinnerlicht, ne, die Angst und die Panik, weil da war eine Maus in der Werkstatt meines Großvaters. Mhm. Mein Großvater ist mit dem Besen hinter dieser Maus, er hat immer rumgeschlagen und wollte die totschlagen. Der Hund stand daneben <lacht> und bellte wie verrückt mhm. und ich stand völlig erstarrt da. Stress pur. Und hatte totalen Stress, weil ich diesen, diese Todesangst dieser Maus ne, gesehen habe, Meines Großvaters und diesen Stress von diesem Hund, yeah. alles in diesem Raum. Und es hat in mir sozusagen ein, ein merkwürdiges Gefühl ausgelöst. Dann habe ich das bearbeitet.
0: Ja, du hast das alles erstmal gespeichert, im Total. Zusammenhang mit Maus, mhm. diese Emotionen mhm. genau. Das so,
2: ist jetzt nicht der klassische Glaubenssatz, aber für mich war damit verbunden, das, das ist Todesangst, Gefahr, Stress, Ekel. Mhm. Hat so. mhm. Dann haben wir das bearbeitet und ich bin neulich mit einem Freund hier durch die Stadt gegangen mhm. und uns lief eine Ratte über die Füße. Das, ist ja jetzt in das kann Köln ich in nicht Köln schon mal öfters ja, genau. passieren,
1: ja das stimmt. Ja,
2: die, die fällt über meine Füße. Verrückt, oder? Okay. Ich fand es Also ich fand es ja. natürlich fies, weil wir schon Ratte über sich laufen ja. haben. Ne? Aber ich war nicht mehr panisch. Ne? Mhm. So, und das, also ja. wir speichern natürlich Dinge ab. So. Mhm. Aber natürlich, sind, das ist so ein echtes Erlebnis, was ich gesehen habe. Mhm. Aber viele Dinge sind ja, haben ja mit dem Verhalten zu tun, die uns übertragen werden. Mhm. Und ähm, mir fällt ein Beispiel von der Klientin an, die zu mir kam die sehr verunsichert war, die immer das Gefühl hatte, ähm, ja, ich, ich, ich bin nicht, also die sich permanent bewertet hat. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus. Auf meiner Arbeit reiche ich nicht aus, als Mutter reiche ich nicht aus. Mein Mann ist der befriedigt genug, also in unserer Ehe und im Leben und so. Permanent. Und ähm, da sind wir auch zurückgegangen. Und da gab es ein Erlebnis sozusagen in ihrer Kindheit auch, ähm, er, ihr Bruder hatte einen schweren Unfall und das Leben nahm eine neue Wende. Das ist mhm. ganz spannend. Und ähm, sie musste plötzlich sehr zurückstecken als Schwester mhm. und hat das Signal verinnerlicht, ich bin nicht wichtig, ich bin nichts ja. wert. Ne, mein Bruder ja. ist jetzt sozusagen an erster Stelle. Also das andere ist an erster mhm, Stelle. Ja. Die
1: anderen sind wichtiger als Und das als ich. war natürlich mhm. nie die Absicht
2: der Eltern. Mhm, die haben natürlich. ihre Tochter wahnsinnig geliebt. Aber mhm. die waren in einem Stressmoment mhm. mit ihrem Sohn und wussten nicht, mhm. schafft er das, überlebt er das. Also ganz schlimme Situation.
1: Mhm.
2: Bei der Tochter ist aber in diesem Moment ganz anders angekommen und mhm. hat sich anders verankert. Ja. Nämlich, mhm. okay, ich bin nicht wichtig. Ja. Ich bin
0: nicht das, gut genug. Das ja. ist ja oft äh, der Fall, wenn eines der Kinder behindert ist und die ja, sich äh, über häufig. die Maßen um ein, mhm. ein Kind kümmern müssen mhm. ja. und dann glücklich sind, wenn es dem anderen Kind gut geht und es ja. nicht so viel Aufmerksamkeit braucht. Mhm. da kann sich durchaus verankern bei diesem unauffälligen Kind. Äh, ich bin nicht wichtig. Ja. Ja. Es gibt ja auch so Glaubenssätze wie, ich bin nicht lebenswert. Mhm. Ich darf nicht leben. Ja. Ich darf auch, keinen ja. Raum einnehmen. Mm, mm. Ähm, wenn man da manchmal so zurückguckt, wo kann das herkommen? Wo ist da die Wurzel? Ich bin immer mm. auch ein Freund, dass man nicht nur nach vorne guckt, wie können wir das ändern, sondern ich mag ja. auch gerne die Wurzel mitnehmen, so wie du das machst mm. mit, der, mit der Testung. Äh, wo kann das sein? Ähm, oft ist dann äh, zum Hintergrund ähm, aufgetaucht, dass die Leute eine Frühgeburt waren. Die sind also ah, äh, als m -m. Frühchen auf die Welt gekommen, mussten dann in einen Inkubator, wie sagt ja, man? Inkubator. Inkubator, ja, ja, genau. ne? Mhm. Und waren dann äh, erstmal für die ersten Tage oder vielleicht auch ein, zwei Wochen von der Welt wow. abgeschnitten quasi. Macht ne? man heute nicht mehr, können wir gleich noch was zu sagen, aber ja, früher ja. macht man das. Ja, ja früher ja, hat klar. man sowas gemacht. Mhm. Ne? Und die mhm. Leute, die ja heute zu mir kommen, die waren ja früher. Ja, ne? also ja, da natürlich. Waren 30, 40, 50 mhm. Jahre, ja. muss mhm. man da zurückdenken. Man mhm. hat sich damals keinen Kopf darüber gemacht, mhm. was es mit der Psyche macht. Ja. Aber diese Kinder, die ersten Eindrücke, die da entstehen, mhm. ist hier, die Welt ist ein einsamer Ort mhm. und irgendwie darf ich hier gar nicht sein. Mhm. Ich, ich gehöre hier gar nicht hin, ne? mhm. weil also, ich bin nicht eingebunden. Mhm. Oh. Und mal, ne? äh, wenn ich das so als Glaubenssatz mitnehme, als Grundüberzeugung, ich bin für verlassen. Mein Leben. Vielleicht auch, ne? Ja, mhm. ich bin verlassen oder mhm. ich darf keinen Raum einnehmen. Ne? Mhm. Dann gehe ich immer so ganz klein durchs Leben und ja. nehme nie so meinen Platz ein. Mhm. Und das Gute ist, irgendwann stoßen wir mit der Nase auf diese Glaubenssätze. Ja. Ja. Gerne ja durch andere Menschen. Deshalb bin ich immer ein Fan von Beziehungen, weil in Beziehungen <lacht> tauchen, tauchen diese Glaubenssätze als Störfaktor Ja, ganz total. Genau als Störfaktor ja. ja besonders gerne auf. Ja. Ne? So, ja. Auf einmal ärgert sich der Partner oder die Partnerin, Mensch, du nimmst das gar nicht wahr, dass mhm. ich... Ja, ja. ja, ich habe letztens gelesen bei in einem Buch von einem Paartherapeuten, dass
1: Partnerschaften und auch generell nahe Beziehungen der größte Katalysator sind für Partner, Persönlichkeitsentwicklung, ne, weil durch die Auseinandersetzung mit ja. dem anderen, ja. wenn es eine wirkliche Auseinandersetzung gibt, aber wenn ja. es die gibt, dann ist es ja. sozusagen die größte ja. größte Auseinandersetzung ganz für genau. die Persönlichkeit. Und heute ja. noch eine ganz kurze Anmerkung, ich habe eine Studentin gehabt, die auf einer Neonato-Intensiv gearbeitet hat oder mhm. arbeitet. und ähm, ich kannte das bisher nur von Grace Anatomy und <lacht> jetzt weiß ich, dass es in Deutschland auch gemacht wird, <lacht> nämlich das Känguruen. So nennt man ah. das heute. Das heißt, dass die Kinder, die früh geboren sind, mhm. zeitweise nicht, nicht, also nicht die ganze Zeit mehr in dem Inkubator liegen, sondern mhm. an, ja sozusagen aufgenommen werden, an mhm. den Körper gehalten werden. und auf Auch nackte Haut, nackte nackte Haut, Haut genau. Mhm. Und deswegen ist es zum Beispiel so, auf einer mhm. NATO-Intensiv ist eine eins zu eins betreuung mhm. Also eine ja. Intensivschwester ja. für ein Kind. Weil da sind auch dann ja. Kinder zum Beispiel, die geboren worden sind von Müttern, die drogenabhängig sind. Die mhm. sind zum Teil dann weg, also die gebären ihr Kind und sind dann weg und dann ist, sind sozusagen die, ist dann die Schwester sozusagen die Bezugsperson für eine lange Zeit. Ne? Und man weiß aus Studien, dass wenn dieser Körperkontakt frühzeitig da ist, dass die Überlebenschancen sind größer, der Herzschlag wird besser, die Atmung, die Blutwerte, ja. wenn es diesen Körperkontakt ja. gibt. Ne?
0: Was man vor 30,
1: 40 Jahren nicht wusste und ja. äh, sehr viele Menschen wahrscheinlich in Deutschland ja. Rumlaufen, die ja sowas erfahren haben und es vielleicht gar nicht wissen. Ne? Ja, ja, und die Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze ja, dann mit also sich, und, Was ja schwerwiegende Glaubenssätze sind. Ich darf total. nicht leben. Das ist ja. Ich bin nichts uh, wert. Ich bin nichts wert. Das ich
0: ist ja kann nicht loslassen. Ich ja. kann mich auf keinen verlassen. Ja. Ja. Ich bin allein. Also, diese ja. Glaubenssätze ähm, kommen meistens aus der frühen Kindheit, ja. so, wie ich das erfahren ja. habe. Können aber natürlich später kommen durch traumatische Erlebnisse genau. ja. oder auch durch ständige Erlebnisse. Ja. Ja. Äh, wenn wir uns so vorstellen, jemand äh, lebt ganz alleine, mhm. ist vielleicht nicht mehr ein gebunden in das äh, Arbeitsleben, mhm. hat bis dahin gedacht, ich bin lebenswert, liebenswert, mhm. wichtig mhm. und plötzlich fallen alle Brücken ja. so weg. Ja? Auch der Körperkontakt fällt weg. Diese Menschen haben ja oft keinen, keinen körperlichen Kontakt mehr, außer mhm. vielleicht kurz die Hand der Kassiererin, wenn sie bezahlen. Mhm. Ähm, es kann also auch später noch kommen, wenn jemand so völlig ohne Kontakt ist, mhm. körperlichen Kontakt, deshalb mhm. greife ich das gerade auf, ja. dass sich dann noch neue Glaubenssätze bilden, wie mhm. ich bin nicht liebenswert, ich werde nicht gesehen, ich mhm. bin nicht wichtig. Mhm. Und deshalb ist Körperkontakt, ähm, du hattest mal so ein schönes Wort gesagt, Berührungsmedizin. Ne, dieser ja. Körperkontakt mhm. ist so, so wichtig, weil dadurch ja. so viel transportiert wird. Ja. Und zwar am Beginn des Lebens oder auch in der Palliativmedizin am Ende des Lebens. Ja. Wenn alle Kanäle mm. langsam zugehen, mm. äh, wir nur noch die, die, die taktilen Empfindungen mm. haben und durch die Berührung einer Hand oder beim Baby durch die Berührung eines ganzen Körpers, wir empfinden, ich bin angenommen, ich bin mm. geschützt, ich mm. bin sicher hier. Ja. Da kann sich so viel Total schön. Und das ist ja
1: die, die älteste Therapieform und der älteste die, Ich habe letztens auch gelesen, die älteste, die älteste Kommunikationsform, genau, ne, die ursprünglichste auch. Die, ne, erste, so, die, haben, die ja. erste, die wir haben. Die erste, die wir
2: haben. Ja, mir ist das auch echt wichtig. Ich versuche das mhm. in Coachings auch immer einzubinden, ja. dass es auch immer körperliche Aspekte gibt. Mhm. Ne, also mindestens ja. auch mal vielleicht an den Füßen anfassen. Das mache ich ganz oft, lustigerweise. Ja. Ja. Den Leuten, während wir gearbeitet haben mental, ja. ne, dann sage ich jetzt immer die Füße hoch auf so einen Hocker ja. und dann gehe ich an bestimmte Punkte einfach an den Füßen. Mhm wundern die sich immer ein bisschen, aber entspannen sich wahnsinnig. nicht. kommen echt ja. runter. Und das habe ich natürlich, ich ja. habe bei ja vielen sterbenden Menschen auch gearbeitet früher, ja. das immer gemacht. So, ich kann mich auch und erinnern, anders. als mein Vater gestorben ist, ne? dass dass ich, äh, ich meinte, okay, jetzt geht's hin. und habe einfach, wirklich, das ist ganz schön gerade gezeigt, nur einfach meine meine Hand auf seine Brust gelegt ne? und gedacht so. Und jetzt gehen wir zusammen so in diese letzten Züge auch rein. Das mhm. tut gut. Mhm. Auch für mich ja. ist das ja. wahnsinnig gut ja. gewesen und ich glaube für ihn eben auch zu sagen so, ich bin da.
1: Wir kriegen das jetzt
2: hier hin, so die mm. letzten Momente. Oh, ja. Schön. ja, ist gut. Mm. Das, war, das war sehr schön. Genau, und Glaubenssätze, ähm, finde ich auch, also traumatische Erlebnisse, so wie ich das eben mit dieser Frau erzählt habe, die mm. mir eingefallen ist, ne? mit, mit dem Unfall des Bruders. Keiner konnte was dafür, bei ihr ja. hat sich aber festgesetzt. Mm. Ne? Ich ja. bin nicht wichtig. Ne? Also, ja. 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 Aber natürlich kenne ich auch diese ganz frühen, ne? dass Leute ähm, auch tatsächlich erste Erfahrung im Mutterleib ja auch gemacht haben mhm. ne? und dann vielleicht ein, ein, ein Zwilling abgegangen ist mhm. und mhm. eine sehr frühe Trennung schon, also ja. Ja, eigentlich sozusagen mhm. den ersten Abschied ihres Lebens erlebt und haben. Mutterleib. Und im mhm. Mutterleib. Ne? Mhm. Aber kein Mensch weiß es ja eigentlich so richtig und dann schon, mhm. ja, also zum Glück gibt es die Testung, ja. merken, ja, ich bin traurig, ich habe eine tiefe Traurigkeit, ja. ne? also die sie mhm. dann so in sich tragen und, und das finde ich ganz wichtig, also die Menschen auch zu helfen und zu sagen, das war damals ein wichtiger Moment mm. und es ist auch okay, diesen Moment jetzt noch mal aufzugreifen und durch ja, die gut. Trauer auch zu gehen ja. und sie ja. auch zu verarbeiten. Im ja. Gehirn auch eine Chance zu geben, das zu tun. Also da ja.
0: ist so ein Kontakt zu der Ursprungsszene äh, bringt sehr oft eine Auflösung. Ja. Ja. In den meisten ja. Fällen. Genau. Aber manchmal ist das nicht möglich und nicht jeder geht dann zum Coach oder zum Therapeuten und man kann trotzdem was tun. Mhm. Denn wenn einem immer wieder die gleichen Gedanken oder Erlebnisse mhm. äh, begegnen, kann man sich auch mal hinsetzen und das mal aufschreiben. Mhm. Ja. Das ist aber, was Idee. ist ja. denn hier? Keiner mhm. hat mich wirklich lieb mhm. ne? oder mhm. so in der Art. Und dann kann man sich mal so ein bisschen damit, äh, es ist am besten auf Papier, ja. auseinandersetzen und sagen, ist das wirklich wahr? Finde mal Beweise dafür. Mhm. Mhm. Ist das wirklich wahr? Schau mhm. dir mal deine Beweise an. Mhm. Nicht? Die haben mich nicht gefragt, ob ich mir zum Mittagessen gehe. Mhm. Ist das wirklich ein Beweis ja. dafür, dass du nicht mhm. lebenswert bist? Mhm. Also bohr mal gedanklich mhm. ein bisschen in dich hinein. Mhm. Glaube nicht alles, was du dir gerade selber sagst. Überprüfe ja. das. Den ganz oft reden wir Irgendwas da, daher, sage ich jetzt mal so. Und viele unserer Gedanken sind nicht goldwert. Mhm. Mhm. Also bloß weil ich es denke, heißt nicht, dass es wahr ist. Es ist hilfreich, die Sachen auch mal aufzuschreiben, genau hinzugucken und sich dann auch vielleicht mal zu fragen, okay, wenn ich diesen Satz jetzt mal glaube, ich nehme mal an, ich glaube den Satz, ja, ich bin nicht lebenswert, was passiert dann in mir mhm. und das wirklich anzugucken, was passiert in meinem Körper, was mhm. passiert in meinen Gedanken, was passiert in meiner Emotion und in meinem Verhalten mhm. Und nächster Schritt, wie gehe ich auf andere Menschen zu? Mhm. Ja, bin ich dann schon ein bisschen reservierter mhm. und ablehnender? Mhm. Kriege ich eine andere Resonanz? Also man kann viel selber mhm. machen, indem man sich das wirklich mal ganz genau von allen Seiten anguckt. Mhm. Mhm. Und dann das allerletzte ist natürlich, da hast du gesagt, manche Leute können den Satz gar nicht sagen, aber schau dir mal die Umkehrung an. Ich mhm. bin nicht liebenswert. Mhm. Sag einfach mal, ich bin liebenswert mhm. und lass das mal resonieren. Genau, und guck mal, ob es auch dafür Beweise gibt.
2: Ja. Ja, super. Ich finde das super, äh, dass du das angesprochen hast. David. ich?
1: Ich ja. wollte nur gerade sagen, ja, das sag. Schreiben ist ja quasi die Vorstufe zum Sprechen, habe ich gerade nur so gedacht, ah, als du es gesagt ja, hast. Ne? Ja. Also, okay. also mir geht es auch so, manchmal ist es erstmal leichter, das aufzuschreiben, mhm. weil ich es, ähm, das Sagen, Ich habe ich, hab ich auch letztens irgendwo gelesen, mhm. Sagen wäre die nächste Stufe, mhm. weil es noch mehr Realität, Realität gibt. Also das Schreiben ist schon mal eine Realität, etwas aufzuschreiben. Das, der nächste Realitätsschritt ist es zu sagen und der dritte Realitätsschritt wäre es, jemand anders zu sagen oder jemand anderem das zu erzählen, ne? weil es nochmal mehr eine Stufe gibt von Realisierung, von Wirklichkeitsmanifestation.
2: Ja. Also ich finde das super, was du gesagt hast und ich mache das mach das tatsächlich auch mit Klienten und sage denen ganz oft, schreib es auch wirklich mit der Hand, also mhm. nicht, ja, Computer mit, der Hand, so nicht mit Computer und so, das Quatsch. Mhm. Also, ja. ne, nimm ja. alle Sinne, die du hast, zusammen, ja. weil das mhm. Schreiben alleine ist gut und sag es, während du so es schreibst. Sprich es währenddessen schon aus, weil das hilft. Dann hörst du das, was du schreibst mhm. und du fühlst, also du hast drei Sinneskanäle sofort aktiviert, das ist extrem gut mhm. und wiederhole es. Und ich gehe total gerne über Autosuggestionen auch, ne, zu sagen und dann gestalte diesen Satz mal schön. Mhm. Ne? Ich bin mhm. lebenswert. Mhm. Schreib den schön auf. Hm. Fotografiere dir den ab, mach dir mal auf dein Handy Hintergrund. Ja, ne, so mega Oder schön, ja. mach ihn bei deinem hm. Monitor, an dem du Na, arbeitest, okay. als Hintergrund. Ja. Also, dass der dir immer wieder auftaucht. Ja. Und immer, wenn du ihn siehst, versuch nochmal ganz in ja. Ruhe sozusagen ihn zu sagen. Leise, laut, ist egal, aber laut wäre toll. Ja. Ne? Oder geh abends ins Bett und bevor du ins Bett gehst, guck dir diesen Satz, dieses Blatt Papier nochmal an und sprichst ein paar Mal. Hm. So. Also, wir das sagen, ist ganz heute stark auf
0: die ich bin liebenswert. Ich bin liebenswert. Total. ist ist aber keine Frage.
2: Jetzt ja. stimmt die Uhr ist durch. Oh. Ja. Zeit ist um. Oh,
1: Zeit ist um. Genau, das war es nämlich auch schon wieder. Ähm, heute ging es um das Thema Glaubenssätze. Wir haben erfahren, wo die herkommen und was die mit uns machen. Und gleichzeitig haben wir aber auch schon Hinweise bekommen, wie wir selber damit arbeiten können und sie auch verändern können. Genau so. Genau so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.